0: Guter Schnack, der Podcast von Gutes aus Vorpommern mit und von Katrin Zeidler.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Guter Schnack von Gutes aus Vorpommern und wir nehmen heute die vierte Folge wie gewohnt in den Räumen der Sparkasse Vorpommern auf und mein heutiger Gast ist Tom Raffut. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht von den Social Media Kanälen der Sparkasse Vorpommern und es gibt einen ganz besonderen Grund, warum heute Tom hier
0: ist. Erzähl doch mal. Ja, Kathrin, wir kennen es ja schon länger. Ich bin ja immer ein bisschen dein Helfer hier gewesen bei den Podcasts. Ich habe die Technik ein bisschen betreut und wir haben uns dazu auch oft ausgetauscht. Und ja, ich, wir fanden beide, es ist mal an der Zeit, dass auch die Kathrin, also der Macher, die Macherin Hintergutes aus Vorpommern, der Mensch, auch mal zu hören ist und wir mehr über dich erfahren. Und deswegen haben wir uns das so zusammenklabüstert. Ähm, dass ich heute einfach mal das Mikro übernehme und dir mal Fragen stelle.
1: Ich bin ein bisschen aufgeregt.
0: Das solltest Man du Man muss
1: nämlich äh, vielleicht dazu sagen, dass Tom ein bisschen erfahren ist in solchen Sachen, also erfahrener als ich, weil er aus dem ähm, Fernsehbereich kommt und immer viel mit anderen Menschen gearbeitet hat und… Äh auf den Grund deren Seelen geleuchtet hat. Ich bin gespannt, was mich <lacht> erwartet heute, Tom. Dann haben wir, was wollen wir nicht äh, geheim halten, natürlich auch noch einen zweiten Gast heute. Und zwar ist das Ulrich Wolf, der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Vorpommern, der uns sagen wird, warum denn die Sparkasse Vorpommern so ein Projekt wie Gutes aus Vorpommern macht und sogar als Tochtergesellschaft ausgründet. Dazu dann später mehr.
0: Genau, aber da leitest du ja schon auf das Richtige hin. Gutes aus Vorpommern, das Thema dieses Podcastes. Und du, äh, der Kopf dahinter, die, die Seele, sage ich mal. Äh, diese ganze Geschichte, Gutes aus Vorpommern, lebt und atmet so, wie es atmet, weil du sie machst. Und ich finde, du machst das toll. Du hast ein tolles Gespür für die Dinge, die du da tust. Aber mich würde natürlich mal interessieren, wie bist du auf diese Idee gekommen? Wie seid ihr aufeinander zugegangen? Und wie entsteht eine Idee zu so einer Plattform wie Gutes aus Vorpommern?
1: Und das ist eine ganz komplexe Frage. Also danke für dein Kompliment zu Gutes aus Vorpommern. Ähm, ich finde es schön, dass man, dass man meine Begeisterung merkt in den Dingen, die ich tue. Und das ist, glaube ich, auch einer der Hauptgründe, warum wir, die Sparkasse Vorpommern, ähm, ich und auch noch mein Mann uns damals entschieden haben, dieses Projekt gemeinsam zu realisieren, dass wir uns alle zusammen für Vorpommern begeistern können. Es ist so, dass ich ja ursprünglich, ähm, bevor ich hier gearbeitet habe, eine Digitalagentur in Greifswald geführt habe. Und wir haben beratend in verschiedenen Bereichen und auch operativ mit der Sparkasse Vorpommern zusammengearbeitet. Also wir hatten Berührungspunkte, vorzugsweise im Digitalen. Und ähm, natürlich führt man Gespräche darüber, was man denkt, was die Region braucht oder was die Region vorwärts bringen könnte. Also der, was man dann beobachten konnte, ist, dass aus solchen lockeren Gesprächen, was man denn mal machen könnte, irgendwann so ein sehr konkretes Momentum dazu kam und das war die Corona-Krise. Du erinnerst dich ja mhm. sicherlich, wie plötzlich das Anfang 2020 über uns hereingebrochen ist und wir haben uns Ende 2019 darüber unterhalten, ob man nicht mal die gesamte Region in ihrer Sichtbarkeit stärken sollte und ob eine Digitalplattform dazu eine gute Lösung wäre dann hat auf einmal jemand aus dem stationären Handel den Stecker rausgezogen und ähm, es gibt ja diesen, diesen Spruch von Bismarck, ich weiß gar nicht, ob er den wirklich gesagt hat, dass in Vorpommern alles 50 Jahre später passiert und so ist es glaube ich auch mit der Digitalisierung, also viele Unternehmen haben nicht den Digitalisierungsgrad, wie vielleicht Unternehmen aus Berlin das haben, weil sie es in großen Teilen auch nicht brauchen, weil mm. zum Beispiel Hotels immer ausgebucht sind und egal, ob sie digital stattfinden oder wie gut sie darauf gestellt sind. Und ähm, wenn du aber alles schließt und feststellst, dass die Menschen abwandern zu solchen Riesen wie Amazon, dann musst du irgendwas tun. Und das Einfachste und Simpelste, was du tun kannst, ist, Menschen Sichtbarkeit geben im digitalen Bereich.
0: Ich bin ja jetzt seit August letzten Jahres in der Sparkasse mit dabei ähm, und sauge den Spirit hier immer noch auf. Und was ich auch schon von Anfang an gesagt habe, ich erlebe die Sparkasse selbst auch als so Motor der Region. Das, was du gerade sagst, diese mhm. ganze Digitalisierung, ja. die in MV tatsächlich etwas schleppend voranging, ähm, da hat sie sich gut eingebracht. Also was Startups unterstützen angeht äh, und auch gerade sowas. Du bist eine junge Unternehmerin sozusagen schon gewesen, äh, erfolgreich mit einer Agentur, aber ihr, dir, und auch der Sparkasse Vorpommern, Ulrich Wolf, sind eben diese Belange Vorpommerns wichtig. Das finde ich sehr erwähnenswert und sehr spannend. Ja. Und dass man sich da findet, finde ich auch sehr gut. Also wie kam es dazu? Wie, wann sitzt man mit einem Vorstand der Sparkasse am Tisch und unterhält sich über über äh, schöne Dinge aus Vorpommern? Über das, also Wie kommt man da zusammen? Und <lacht> wie ist das? Also
1: Wir hatten ein sehr prägendes Kennenlernmoment, Ulrich und ich. Ähm, wir haben als ähm, Agentur früher immer gesagt, wenn wir... Irgendwann mal an den Punkt sind, dass wir gutes Geld verdienen, dann geben wir der Region was zurück. Weil ich es wichtig finde, dass man sich als Unternehmen dort engagiert, wo man tätig ist. Und ähm, für uns war es ganz klar, dass wir das im Bereich Gründertum tun wollen. Und ich gerne ja auch Frauen in Gründung fördern wollte oder insbesondere eben auch digitale Projekte. Und dadurch haben wir uns äh, damals beim uni ideen wettbewerb der Universität Greifswald mit engagiert und haben ein Sonderpreis ausgelobt, mit dem wir eben gesagt haben, wenn wir eine besonders tolle Idee haben, die wir förderungswürdig finden, die ein rein digitales Projekt ist, hat sie oftmals die Herausforderung dafür, keine Finanzierung zu kriegen. Und wir wollten nicht, dass solche Ideen vom Tisch runterfallen, weil sie eben nichts Haptisches haben, was ich wegfinden kann im Ernstfall oder weil nicht genügend Startkapital vorhanden ist. Und ähm, diese, dieser Gedanke kommt ja von irgendwoher, nämlich aus meiner eigenen persönlichen Gründungsgeschichte. Und als ich gründen wollte, ungefähr elf Jahre davor, bin ich natürlich auch an Banken und auch an die Sparkasse Vorpommern herangetreten und, ähm, habe natürlich genau die gleiche Erfahrung gemacht. Ne? Uh, ist ein digitales Projekt, ist eine große Herausforderung, ist besonders schwer wissen wir nicht, wie wollen wir es angehen. Ähm, natürlich haben dann die Sparkasse und ich irgendwie doch über zehn Ecken zusammengefunden. Aber als ich dann bei der Verleihung dieses ersten Sonderpreises in der Aula von der Universität stand, in diesem wunderprächtigen Raum und eine kurze Rede halten durfte, habe ich natürlich diese Story erzählt, ohne zu wissen, dass der Vorstand der Sparkasse vor meinem Publikum sitzt. Und habe schließlich gesagt, dass meine Erfahrung die und die ist und dass ich gerne möchte, dass das nicht wieder passiert. Und das war irgendwie... Na klar, so ein provokanter Türöffner, dass hinterher mich ähm, derjenige, der diese Veranstaltung durchgeführt hat, ähm, gesagt hat, Katrin, komm mal mit, ich muss dir mal jemand vorstellen. Das ist übrigens Ulrich Wurp, der Vorstand der Sparkasse vorbei. <lacht> <lacht> Und dann habe ich gedacht, oh, um Gottes Willen, na super, das hast du ja dir jetzt so richtig schön, da hast du jetzt so richtig schön was geleistet, obwohl ich denke, selbst wenn ich gewusst hätte, dass er da ist, hätte ich das ja trotzdem gesagt, weil das ist Richtig. ja meine Geschichte und das ist meine Erfahrung und das war ja auch der Antritt, warum es diesen Sonderpreis gab. Und das war so der Türöffner, wo wir uns kennengelernt haben und ähm, dann hat er jemand gesucht, der ihn berät zu einem besonderen Thema. Da haben wir einen Folgetermin gehabt am nächsten Tag.
0: Das macht die ganze Sache aber auch besonders ja. spannend, finde ich, weil man, ähm, man denkt, dass man in eine, in der Sparkasse geht, tradierte Wege, sichere Wege ähm, und so neue Wege, man hat halt keine Erfahrung damit, glaube ich. Und das merkt man auch in MV. Und ich glaube, man kann kann und konnte sich da teilweise nichts vorstellen, weil du sagst, es ist mhm. nichts Anfassbares. Ist ganz Jemand, der von einem, vor einem PC sitzt und ein Programm entwickelt. Oder gut, ein Programm ist, aber ja, kannst du mhm. auf eine CD brennen, dann ist es, ist es ja. fassbar, aber das ist ja auch schon wieder out. Ähm, also dieser Weg der, des Erfahrungssammelns, da bist du ja ein, ein Vorreiter, die Speerspitze eigentlich hier in der Region. Das ist, ist wichtig, finde ich. Und ich merke aber daraus, dass eben positive Dinge entstehen, so wie ja. Gutes aus Vorpommern, wenn ich auch an Maximilian denke. Ähm, und umso besser finde ich, dass man die Leute auch mal wachrüttelt. Mhm. Und die muss man das vielleicht manchmal ins Gesicht sagen. Ne? So nicht, wir müssen das anders machen. Ja. Und wenn es dann auch noch auf, auf, auf offene Ohren stößt, umso besser.
1: So habe ich das eigentlich auch immer erlebt, dass, ähm, dass die Gedanken, die ich hatte ja, dankbar angenommen werden. Also ich finde, gerade bei größeren Unternehmen, das betrifft jetzt nicht nur die Sparkasse Woppermann, ist es so, dass du bei gewissen Momenten einen Blick von außen brauchst, weil du ansonsten so sehr in deiner eigenen Soße schwimmst, dass dir das verloren geht und du kannst nur besser werden, wenn du auf Impulse von außen reagierst, wenn du auf das, was deine Kunden oder die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, dir sagen, wenn du das annimmst und dann nochmal einen Blick drauf wirst und guckst, ist das wirklich so, bringt mich das vorwärts? sondern in welche Richtung trägt mich das?
0: Das stimmt. Dieser, dieser innere Antrieb bei dir, auch weiterhin äh, junge start ups gerade Frauen, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe und auch verfolgt habe, das ist ja immer noch ein wichtiger Aspekt für dich, den du nicht äh, abgelegt hast. Ne? Erzähl mal darüber, wie engagierst du dich da hier in der Region?
1: Also ganz konkret habe ich jetzt, bei Gutes aus Vorpommern und aus Interesse zum Beispiel mal durchgezählt, wie viele Unternehmen, die wir gelistet haben, sind eigentlich Unternehmen, die von Frauen geführt werden oder wo Frauen in der Führungsposition gemeinsam mit ihrem Partner arbeiten, wie es bei Familienunternehmen häufig ist und äh, habe mich total gefreut, weil wir 41 Prozent frauengeführte Unternehmen bei uns gelistet haben und das ist ein enormer Anteil, der garantiert nicht repräsentativ ist für die Dinge, die in Deutschland passieren. Ähm, was ich total wichtig finde, ist, dass Frauen sich gegenseitig stärken in ihren Ideen, die sie vorhaben und in den Dingen, die sie umsetzen wollen. Es ist ja tatsächlich so, dass Frauen oftmals verschiedene Rollen vereinen, sehr viel Care-Arbeit leisten, also Care im Sinne von nicht kehren mit dem Besen, <lacht> obwohl wir da auch den einen oder anderen rausfegen würden, glaube ich, ja, <lacht> sondern in der Pflege- und Fürsorgearbeit wenn es äh, um das Budget in der Familie geht und ähm, da oftmals eigenen Interessen zurückstellen und ich ja liebe es, äh, dass Frauen nicht nur auf der einen Seite diese Herausforderung haben, sondern tatsächlich auch sagen, bevor ich mit meiner Idee rausgehe, muss sie perfekt sein. Und solchen Dingen muss man ein Gegengewicht setzen. Man muss Frauen, finde ich, mehr ermutigen und äh, auch begleiten. Und so bin ich zum Beispiel in einem Mentoring-Programm mit dabei. Ich habe dieses Jahr das erste Mal eine Menti die ich begleite in der Umsetzung ihrer Idee. Wir machen natürlich auch immer noch den Gründerpreis weiter, auch wenn ich nicht mehr in der Agentur arbeite und die jetzt in der Führung an meinen Mann übergeben habe. Ja, und ich, ich finde, das Pitch Lab zum Beispiel gehört dazu, wo wir auch immer darauf achten, dass wir einen ausgewogenen Anteil haben. Und hier in der Sparkasse selber, also ich sitze ja mit Gutes aus Vorpommern noch in den Räumen der Sparkasse in dem Büro, was ich vorher auch hatte. Und ich finde es wichtig, wenn... Dinge von Frauen gleichwertig passieren. Zum Beispiel, wenn wir Veranstaltungen paritätisch besetzen, bin ich die erste im Team, die zum Vorschlag sagt, hat. hat mir total gut gefallen. Super paritätische Besetzung, weiter so. Weil ich es wichtig finde, darauf aufmerksam zu machen, damit solche Dinge eben auch immer mitbedacht werden.
0: Mhm. Was glaubst du, woran das noch liegt? Das ist so eine ja, immer noch männlich dominierte Welt, um wo, wo, wo uns herum herrscht. Ähm, das, also ich glaube, dass, dass das... In einigen Generationen, das dauert vielleicht noch ein wenig, aber ich zähle mich auch schon zu den Männern, die, die anders denken, die Frauen anders wahrnehmen, äh, gleichberechtigt. Meinst du, das wird noch lange dauern?
1: Also ich glaube, dass das eine Frage der Prägung ist, wie hast du es selber in deiner Familie und in deinem Umfeld erlebt. Das sind tradierte Rollenbilder, die wir nicht so schnell aufgelöst bekommen. Und ähm, ich denke, dass Unternehmen und Männer in Führungspositionen einen ganz entscheidenden Beitrag dazu leisten können, der über das Fördern von Frauen hinausgeht, nämlich indem sie die Männer, die mit ihm zusammen in einem Team arbeiten, dazu ermuntern, ähm, mehr Anteile der Care-Arbeit zu übernehmen, und, indem sie zum Beispiel sagen, äh, ich bestehe darauf, dass du deinen Elternschaftsurlaub nimmst. Und nimm ihn gerne über einen höheren Anteil hinaus. Also, ich glaube, es passiert ganz viel über Vorbilder. Wenn ich jemanden habe in einer männlichen Führungsrolle, der selber darauf achtet, auch die Kinder zu übernehmen oder seine Frau zu unterstützen, dann hat das eine Wirkung in das Team und über das Team in das Haus hinaus, weil ihn dann, also, weil alle anderen so ein entspanntes Aufatmen haben können und sagen können, oh, ich kann auch andere Anteile meiner Vaterrolle oder Männerrolle leben. Ich denke, du musst also beiden Seiten auch zugestehen, sich ausprobieren zu können. Frauen müssen und dürfen sich ausprobieren in Dingen, die, Dinge, die sonst nur Männer machen. Und dann muss der Mann aber auch das Ergebnis akzeptieren, was herauskommt. Umgedreht ist es bei Frauen genauso. Also wenn ich erwarte im Haushalt, dass mein Mann mithilft, dann muss ich das akzeptieren, dass er die Dinge so löst wie er das macht. Und das ist, glaube ich, gerade bei Hausarbeitern und Frauen ein ganz besonderer Knackpunkt, kenne ich immer selber, wenn mein Mann die Spülmaschine einräumt. Freue ich mich, dass er es getan hat, aber dann kommt so mein innerer Monk durch und dann fange ich an, alles hin und her zu mhm. da, da muss man also einfach mal auch über sich selber lachen und sich daran erinnern, wenn man will, dass was gemacht wird, muss man akzeptieren, was rauskommt.
0: Ja, man muss den anderen lassen. Ja, ja das stimmt.
1: Und das, finde ich, ist ein total guter Übergang, weil das genau ist ja genau das, was Gutes aus Wopperman macht. Treffen Leute aufeinander, die eine Idee haben. Also, du kannst ja nicht nur eine Idee hochwerfen, du brauchst doch jemanden, der diesen Ball. Das ich, wird das ich so Übergang, wollte so, ich doch jetzt sagen. <lacht> Achso, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja, so ja. ist das, wenn man ein Podcast-Host ist, ja. ne? Der diesen Ball auffängt ja. und dann einen einfach mal machen lässt. Also, das ist so eine, so eine Führungsqualität. Vertrauen haben in das, was, was passiert. Ja. Und das betrifft alle, Ihnen, ob das Frauen in Führungspositionen sind oder Projekte wie Gutes aus Vorpommern. Man muss einfach sich einen Raum erlauben, in dem man das ausprobieren kann.
0: Ich will dich jetzt nochmal was fragen, weil ich mhm. glaube, klar, jetzt die Leute, die jetzt zuhören, die kennen wahrscheinlich schon Gutes aus Vorpommern. Man rutscht jetzt eher selten wahrscheinlich in diesen Podcast rein, aber für diejenigen, die dabei sind, also nochmal willkommen. Trotz allem würde ich dich nochmal bitten, vielleicht kurz zusammenzufassen, was macht denn jetzt Gutes aus Vorpommern eigentlich? Was hast du dir, was hat Gutes aus Vorpommern sich auf die Fahne geschrieben, für die Region zu tun und was wird da eigentlich bewegt? Kurz. Hm, das kurz. ist die Herausforderung. versuche es. <lacht> ja, kurz.
1: Also Gutes aus Vorpommern ist ein regionalen Netzwerk für Händler, Label und Marken aus der Region Vorpommern. Und das, was wir tun wollen, ist, dass wir die Menschen hinter dem Produkt und hinter der Marke zeigen und dass wir erzählen, wie diese Dinge entstehen, wie die Wertschöpfungsketten sind. Und ähm, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass Vorpommern sehr liebenswert ist und dass ganz viele Menschen hier sich wunderbar engagieren. Und dass man Heimatliebe fördert, indem man zeigt, was es alles Schönes gibt.
0: Ja. Ist es aus deiner Sicht wichtig, heute die, die Menschen hinter dem Produkt zu zeigen?
1: Ja, sehr. Also, du musst ja, also wir sind ja in der, in der globalen Wirtschaft. Und ich finde es wichtig dass man einen Bezug hat zu dem, was man tut. Also ich, wenn ich in einem Supermarkt stehe und eine Entscheidung fälle zwischen einem regionalen Produkt, was ein bisschen teuer ist, und einem globalen Produkt, was preiswerter ist, dann fälle ich diese Entscheidung natürlich aufgrund meines Geldbeutels. Aber es fällt mir leichter, zu dem regionalen Produkt zu kaufen, wenn ich weiß, wer, also zu greifen, wenn ich weiß, wer hat das gemacht, wie viele Schritte stecken dahinter in der Entstehung, weil dann weiß ich auch, wo der Preis dafür herkommt. Und dann kenne ich auch die qualitativen Unterschiede. Also wenn ich jetzt ausholen darf. Kannst du ja herausschneiden? <lacht> Honig ist ein gutes Beispiel. Wenn ich einen Honig, einen regionalen Honig kaufe, der vielleicht noch ein Bio-Honig ist, dann zahle ich für ein großes Glas. Also locker 6,50 Euro. Aber dann habe ich da auch wirklich nur Honig drin. Wenn ich, und vor allen Dingen Honig, der irgendwie von Wien gesammelt wurde hier bei uns in der Region, ne? wenn ich dieses gleiche Produkt von einer großen Marke kaufe, die weltweit agiert, ist das in der Regel ein Verschnitt aus vielen verschiedenen anderen Honigen. Und dann ist Wasser zugesetzt, weil dann kriege ich mehr raus. Honig, der aus China kommt, hat auch noch ganz viele andere Dinge hinzugesetzt, weil natürlich irgendwie da auch sich Kontrollbehörden gedacht haben, ich gucke mal, ob noch Enzymwerte stimmen und, und, und. Das kannst du alles dazu schmeißen. Das heißt, dieses Zeug, was du dir danach auf die Stulle schmierst, das ist kein Honig mehr, das ist alles Mögliche. Dann Aber weit weg vom Naturprodukt. Das kein Lebensmittel. Ja, okay. ja.
0: Jetzt habe ich dich unterbrochen. Ja, was wolltest <lacht> ich, du nochmal wissen? <lacht> ich, nee, eigentlich war die Frage nur, den Menschen hinter dem Produkt zu zeigen. Ja. Ich stelle mir das so vor, dass in unserem schönen Vorpommern gibt es eben viele Menschen, die die mit Leidenschaft Dinge tun. Ob das jetzt ja die, das Züchten von tollem Obst ist oder Gemüse, ob das das Herstellen von ja, handgemachten Produkten ist, da gibt es sehr viel. Und ich habe solche Leute auch schon kennengelernt. Ich habe das oft begleitet. Und es macht sehr viel Spaß, immer solchen Menschen zuzuschauen, weil das sind aus meiner Sicht oft die wenigen Menschen, die ich in meinem Leben erlebt habe, die die wirklich in sich drinnen richtig glücklich sind. Mhm. Weil sie das tun, was aus ihnen herauskommt. Und sie können das zulassen. Ja. Dass ähm, viele Menschen, glaube ich, erkennen das nicht unbedingt, was aus ihnen raus will. Sie lassen das nicht zu. Und natürlich sind wir alle in unseren Lebenskorsetten, äh, äh, mhm. Korsetts, Korsettinis äh, gefangen. <lacht> ähm, genau. Das sind aber Menschen, die ich kennengelernt habe, die die ihr, ihre, ihre Wünsche verfolgen. Was diese Menschen aber dann oft nicht schaffen ist, die sind dann auch sehr mit dieser Sache, mit sich selbst beschäftigt, geben alles für dieses mhm. Produkt. Aber jetzt kommt ja genau eine Sache, du willst ja davon leben, du willst ja dein Produkt an den Mann bringen. Ja. Und die wenigsten sind dann, also wenn ich jetzt jemand bin, der in der Landwirtschaft tätig ist und ich kümmere mich um mein überschaubares Feld und bin da jeden Tag pflege und hege meine Pflanzen, ja dennoch nebenbei eine Internetseite aufbauen noch Marketing betreiben mich selbst noch in Stellung bringen im Social Media Kanal da hört es dann eben auf ne? und ich glaube ja. da setzt eben gutes aus vorpommern an ne? also es ist eine das Hilfestellung hast du gut zusammengefasst ja Danke. es
1: ist tatsächlich so dass ähm, gerade regionale Erzeuger oder äh, kleine Kleinstunternehmer sind so fokussiert auf die Produktion ihres Produktes und da hast du ein zwei Leute die arbeiten daran dass sie dir das beste Produkt hinstellen und das tun sie den ganzen Tag lang und das ist ihre Kernkompetenz und natürlich wissen sie, dass sie Marketing brauchen und dass sie in Social-Media-Kanälen stattfinden sollen. Und natürlich wissen sie auch, dass sie eine Internetseite brauchen. Aber das sind alles zusätzliche Ressourcen, die irgendwo herkommen müssen. Und wenn sie dann jemanden haben, der kommt und sagt, hey, ich kann einen Teil deiner Story erzählen und lass uns unsere Reichweiten miteinander bündeln, ist das einfach ein großartiges Geschenk.
0: Jetzt erzähl doch mal, das ist ja eigentlich auch eine schöne Aufgabe. Du musst ja auch alle Produkte die auch ganz genau angucken ne? und probieren und in die Hand nehmen. Macht das auch ein bisschen Spaß?
1: Das ist der einzige Grund, warum ich diesen Job mache. <lacht> <lacht> also ich meine, gibt es was Besseres, als durch die Gegend fahren zu können und sich neue Sachen anzugucken und ausprobieren zu können? Also natürlich ähm, ist das, was wir im Kern tun, Empfehlungsmarketing. Und Empfehlungsmarketing beruht darauf, dass ich etwas ausprobiert habe und es dann auch wirklich guten Herzens empfehlen kann. Und wir haben jetzt schon manchmal morgens um acht mit Produkten vom Markt in der Küche von der Sparkasse gestanden und haben uns... Äh, ja, haben Senf probiert. Auf nüchternen Magen kann ich das nicht so empfehlen. Das ist auch ein bisschen Überwindung und hinterher die Schokopraline. <lacht> eine eigenwillige Kombination. Aber es ist tatsächlich so, dass, dass ich finde, du kannst nur empfehlen, was du selber ausprobiert hast.
0: Hättest du erwartet, bevor du jetzt Gutes aus Vorpommern so richtig ins Laufen gebracht hast, dass es in der Region so viele besondere Menschen mit besonderen Produkten gibt? Das ist ja wirklich auch eine, eine Aufgabe jetzt für dich, diese Menschen doch zu finden ne? und von Gutes ja. aus Vorpommern zu überzeugen. Und das, ihr ist habt schon eine große, das
1: ist eine große Herausforderung, die zu finden. Also wenn wir über Vorpommern reden, reden wir ja über eine riesige Fläche und ähm, wir sitzen hier mittendrin im Greifswald und natürlich sind wir damit sehr greifswaldlastig, was schade ist, weil es gibt ja noch viel mehr Menschen, die schöne Dinge in Vorpommern tun. Also wir sind darauf angewiesen, dass wir Impulse von außen bekommen. Also gerade insbesondere ich, wir sind ein sehr kleines Team, wir sind zwei Leute, und ähm, damit kann man nicht so ein riesiges Geschäftsgebiet Ja,
0: abdecken. Das ist also ein Aufruf jetzt quasi ja, auch. Also klar, Leute, richtig. wenn ihr ja. tolle Produkte kennt von tollen Machern, dann äh, erzählt ihnen mal von Gutes aus Vorpommern, oder? Also ja. so habe ich es jetzt verstanden.
1: Ja, danke. Das ja. ist gut zusammengefasst. Empfehlt uns gerne weiter. Also ich bin in meiner Arbeit darauf angewiesen, dass jemand sagt hier und das ist auch noch total toll und hast du das schon probiert und ja und habe ich den kennengelernt und das war total super und mhm. fahr doch da mal hin. Also so funktioniert es schon durch Mund-zu-Mund-Propaganda auch ein Stück weit weiter und dann ähm, haben wir ja oftmals auch, wenn ich äh, bei einem regionalen Erzeuger bin, hat der meistens einen kleinen Hofladen und in dem Hofladen stehen auch garantiert immer zwei, drei Marken, die ich noch nicht kenne wo ich dann was kaufe, mitnehme und ausprobiere. Und du musst halt auch einfach zuhören. Du musst ja. zuhören, was die Leute dir erzählen. Und ich erinnere mich noch sehr gut dran, als ich damals ähm, nach Vorpommern gezogen bin. Ähm, da erfährst du solche Dinge natürlich aus der Zeitung. Du kennst ja kommst in eine Region, die du nicht kennst und dann musst du aufmerksam durch die Gegend gehen und Sachen einfach ausprobieren. Und äh, jetzt, viele Jahre später, bin ich selber in der Position, wo ich eben solche Sachen erzähle und weiterempfehlen und das macht mich glücklich. Also ich freue mich einfach sehr, wie diejenigen, die weiterempfohlen werden, sich freuen und äh, wie natürlich auch die Menschen, die diese Empfehlung bekommen, sich freuen. Wir hören ganz oft so boah, super, das ist so total, das kannte ich noch gar nicht und der Markt war ja so schön. Wir hören natürlich auch, oh, warum erfahre ich das jetzt erst? Ne? Hm.
0: Ganz klar. Gibt es denn auch, also ich habe tatsächlich selbst jemanden vor kurzem kennengelernt, hm? eine Frau, die einen Hof betreibt und selber Rinderzucht macht. Mhm. Und wie das so ist, ich habe natürlich an gutes Ost-Vorpommern gedacht, und gesagt, Mensch, wenn du da so gutes Fleisch produzierst hier, ne, wir haben da was, wenn hm. du da Vermarktung brauchst, dann sagt sie ja, ich denke mal drüber nach, aber eigentlich sind wir habe ich so viele so viel Kundschaft gerade, dass ich gar nicht, also ich kann gar nicht mehr produzieren, eigentlich mhm. ist alles weg. Ja. Ist das auch ein Problem oder ist das nur ist das nur ein kleiner Teil?
1: Das ist eine große Herausforderung, denn wenn wir über regionale Produkte, insbesondere im Lebensmittelbereich reden, das ist jetzt ja nur eine kleine Nische von dem, was wir mit gutes Ost-Vorpommern abbilden. Ähm, ist es so, dass die oft saisonal nur verfügbar sind und dass sie nur in einer begrenzten Menge verfügbar sind. Das bestimmt natürlich auch einen Preis und eine Attraktivität. Wenn man solche Produkte vermarkten möchte, muss man den Menschen mitgeben, dass es das nicht immer gibt. Und dass es eine Form von einem Qualitätsversprechen ist, dass es das nicht immer gibt. Und äh, das natürlich äh, Du
0: willst sagen, die grünen Erdbeeren im, im Supermarkt sind nicht mh. saisonal gut? Ja,
1: und die Orangen, oh, wunderbares. <lacht> wunderbares Produkt. Okay. Also regional, das muss man vielleicht mal an der Stelle sagen, regional ist ein Begriff, der nicht geschützt ist. Also im Prinzip kann regional bedeuten aus Deutschland. Regional kann in dem Rahmen auch noch bedeuten, dass es aus Bayern kommt. Dann sind es immer noch regionale Äpfel. Ähm, während derjenige, der im Supermarkt einkaufen geht, vielleicht gerne, wenn er regionale Äpfel kauft die aus Mecklenburg-Vorpommern oder sogar noch weiter gefasst, nur aus einem Umkreis von 50 Kilometer kaufen möchte. Man muss da schon ja. sehr genau hingucken.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Das ist aber auch die Verantwortung, glaube ich, des Konsumenten zu hinterfragen, was habe ich denn eigentlich in der Hand. Und ich finde, das ja. findet nicht nur auf dem Markt statt, sondern auch meiner Sicht auch im Supermarkt. Ich, äh, da muss man auch mal Sachen liegen lassen, finde ich. Ja, das gehört auch zu einer Verantwortung. Ja,
1: na, und natürlich auch seinen eigenen zügeln. Also ähm, ich finde die Ausgewogenheit macht es oder das anfangen oder das in kleinen Schritten etwas tun, ähm, natürlich gehe auch ich nicht jede Woche nur ausschließlich auf den Markt einkaufen. Mhm. Und auch ich hatte heute Morgen, da bin ich einfach ehrlich, weil ich finde, Authentizität ist wichtig, ich hatte heute Morgen auch Blaubeeren. Und natürlich gibt es jetzt gerade keine Blaubeeren Obermann. So
0: ja. Kennst du den Begriff Berry Rich?
1: Ja, man ist so reich, dass man sich <lacht> ja. Beeren ja. zu jeder Saison leisten kann. Ne? Ja. Schlimm, oder?
0: Ja, hm. habe ich meiner Frau letztens auch gesagt wir sind berry-rich. ja ah, Naja, dafür verzichten wir auf andere Dinge vielleicht, aber so ein paar Bären sind nicht schlecht, aber du hast recht, das ist äh, nicht saisonal. Ähm, also es gibt wir, ja für Wir sind den... vielleicht verzogen einfach. Mhm, ne? ja. Wenn ich da schon wieder an, an meine Großeltern denke, die sich gefreut haben auf die Tomaten aus dem Garten, die sich gefreut haben auf die, auf die frischen Brechbohnen, die sie ernten konnten, ja. aus ihrem, die sie selber gepflanzt und geerntet haben. Ähm, genau, das hat sich alles sehr verschoben. Ne? Aber ich glaube, das ist ein, ein, ein Umdenken, das wie du sagst, ein Qualitätsversprechen. Wenn ich ja. gute Qualität haben will, dann ähm, muss ich vielleicht auch manchmal darauf warten.
1: Dieses Umdenken hat ja eigentlich schon viel früher begonnen. Also es gibt seit vielen Jahren Beobachten, Beobachtungen, dass ähm, Menschen sich mehr für regionale Produkte interessieren und diesen Markt auch verstärkt wahrnehmen. Und die ähm, Corona-Pandemie hat das tatsächlich beschleunigt. Und das ist... Äh, so, dass wir da durchaus auch noch zweistellige Wachstumszahlen haben in dem Markt. Und wenn man das also wirtschaftlich betrachten möchte, ist es schon sehr interessant.
0: Ja. Katrin, ich muss jetzt gerade mal reingrätschen. Ich sehe nämlich mhm. gerade schon Ulrich hier vor der Tür mhm. auf uns warten. Der hat natürlich viel zu tun, aber er hat sich Zeit genommen, jetzt äh, mal die eine oder andere Frage für uns auch zu beantworten. Genau, wir lassen <lacht> ihn gleich mal zu Wort kommen. Ulrich, schön, dass du die Zeit dir genommen hast, vorbeizuschauen. Ich habe mit Katrin schon gerade ganz viel besprochen rund um das Thema Gutes aus Vorpommern. Und da sehen wir natürlich auch deine Rolle mal. Und die Frage steht im Raum, wie kam es aus deiner Sicht dazu, dass die Sparkasse die Idee Gutes aus Vorpommern ähm, ja mit, also erstmal erkannt hat und dann auch mit auf den Weg gebracht hat. Und wie vielleicht auch Katrin da ausschlaggebend mit dran gearbeitet hat, dass das auch bei dir und bei, bei der Sparkasse selbst gut ankam.
2: Tatsächlich ist das ein, ein Produkt aus Corona. Also wir haben ja in 2020 sehr schnell und sehr schmerzhaft auch wahrnehmen müssen, was Corona mit uns macht, äh, mit, mit Lockdowns, mit Maskenpflicht, mit auch einer gewissen Unsicherheit von Menschen in Läden überhaupt zu gehen. Und äh, so kam man der Gedanke auf bei, bei Katrin Seidler, Menschen, Unternehmen zu unterstützen, die ein gutes Geschäftsmodell haben, aber eben kein digitales Geschäftsmodell. Und so ist der Gedanke entstanden, an sowas zu arbeiten. Und in dem Zuge sind wir auch dann fast schon zufällig zusammengekommen. Und das war von Katrin, also wie so vieles von Katrin, so extrem überzeugend, dass wir für uns gesagt haben, okay, das schauen wir uns einfach mal mit an. Und wir haben tatsächlich auch eine, wirklich eine, eine ganz kleine Summe investiert und ähm, haben dann für uns gemeinsam in der Diskussion auch mitgenommen, dass da noch viel mehr Potenzial drin steckt, dass das natürlich im ersten Schritt als, als sehr schnelle Unterstützung und Hilfe für, für Unternehmen, ähm, aber auch ein, ein Modell sein kann, das sehr stark in die Zukunft gerichtet ist.
0: Genau, das gehört ja jetzt nicht zu den tradierten Aufgaben einer Sparkasse, eigene ja, Ideen auf den Weg zu bringen, oder? Also das, wenn du mal schaust in die Sparkassenwelt, gibt es das andernorts auch oder äh, macht die Sparkasse Vorpommern da auch echte Pionierarbeit gerade?
2: Also ich glaube, dass wir Sparkassen ja dafür bekannt sind, dass wir Unternehmen auch, auch Neugründung unterstützen, dass wir genauso... Privatkunden unterstützen, um ihre Ziele zu erreichen, ihre Träume zu verwirklichen und auch die, die, die Hürde zu nehmen, mit einem, mit einem Kundenberater zu, zu sprechen. Und in dem Zuge ähm, gibt es an vielen Stellen sehr gute Beispiele, dass, dass Sparkassen für, ihre, für, für die Menschen vor Ort auch über Tochtergesellschaften und über gute Ideen sehr viel leisten, über das reine Bankgeschäft hinaus und so auch bei uns. Das ist ja die ähm, Gutes aus Vorpommern, ist ja eine unserer Töchter. Aber wir arbeiten ja auch noch an anderen Themen, ob das Start-up-Finanzierungen sind, ob das so Pflegethemen sind. Das Credo und die Überschrift ist für uns immer, dass wir Gutes tatsächlich vor Ort und damit Gutes in Vorpommern tun. Und da passt ja nichts besser dazu als Gutes aus Vorpommern. Wird das etwas sein, was wir in der Zukunft.
0: Noch öfter sehen werden? Würde es noch mehr solche Bemühungen geben, Menschen mit guten Ideen ähm, zu erkennen, zu, zu denen die Hand zu reichen und mit ihnen einen, einen Weg zu gehen?
2: Also den Weg gehen wir je, jeden Tag mehrmals mit, mit Kundinnen und Kunden, wenn wir gemeinsam ihre Themen entwickeln, die die Interessen und die, die Wünsche unserer Kunden in den Mittelpunkt stellen und dann gemeinsam daran arbeiten, dieses Ziel zu erreichen. Aber eigene Töchter zu gründen, ähm, da glaube ich, das wird auch zukünftig der Fall sein, weil der, der Bedarf auch, auch da sein wird, dass es auch ja, Unternehmen gibt, die auf der einen Seite Verantwortung übernehmen, Verantwortung für die Region und ich möchte sagen Verantwortung für die Heimat und das kann ich hier bei uns auch sagen für die Heimat von mehr als 600 Mitarbeitenden bei uns im Haus, aber auch für mehr als 250.000 Kunden, die wir betreuen und, und entsprechend versorgen dürfen. Und äh, da ergeben sich immer Themen, wo wir für uns sagen, da ist ein, ein Thema, das jetzt keiner nehmen möchte, nehmen kann, ähm, könnte das was für uns sein, in diese Nische reinzugehen. Und so sind ja letztendlich auch die Töchter entstanden, die wir gegründet haben, dass ein Bedarf da war und dadurch ein Mangel an, an Angebot. Und wir deshalb da reingegangen sind. Und wir glauben fest daran, dass das regionales Handeln und regionales Denken, dass das auch in Zukunft seinen Platz hat, vielleicht noch mehr Platz hat, als es heute der Fall ist. Mhm. Und das hat nichts mit Protektionismus zu tun, keinesfalls, sondern die, die Weltoffenheit leidet darunter ja nicht, aber sich auch auf, sein, auf, seine, auf seine Heimat zu konzentrieren und zu, und zu fokussieren und dadurch auch aus ökologischen Gründen ähm, zu versuchen, die, die logistischen Ketten möglichst kurz zu halten, dadurch in einem, einem Produkt deutlich mehr Frische im Zweifel zu haben und ähm, deutlich äh, weniger äh, Schaden für die, für die Umwelt und die Atmosphäre.
0: Also ich hab, empfinde das auch so, dass die, ich habe das schon mal gesagt, Dadurch ist, macht die Sparkasse Vorpommern sich eben auch zum, zum Motor der Region. Sie sieht Dinge, die gebraucht werden und nimmt auch Verantwortung wahr. Das finde ich selber richtig gut. Und ich finde auch, das kann man nicht zu wenig machen. Ulrich, ich danke dir für deine Zeit, für deinen kurzen Besuch bei uns. Und jetzt kommt Katrin wieder gleich ans Mikrofon und wir werden mal gucken, was die dazu sagt. Katrin, wieder zurück am Mikrofon. Ulrich war gerade da. Du hast zugehört dabei. Ja. Ähm, Musstest dich natürlich kurz mal an den Rand setzen. Aber ja, was sagst du zu den Worten von Ulrich von Ulrich Wolf, von der Sparkasse Vorpommern?
1: Ich fand es ganz schwierig, nicht dazwischen zu reden und meinen eigenen Vor noch dazu zu geben. Du kennst mich. Ich quassel gerne dazwischen. Ja, ich finde es einfach großartig, dass wir das gemeinsam machen. Dass ich die Chance gekriegt habe, mit dieser Idee rauszugehen und dass äh, da an die Region geglaubt wird, das Potenzial gesehen hat und dass wir jetzt gemeinsam Gutes für Vorpommern tun. Also ich meine, das ist jetzt mein Job. Ich hätte das sonst irgendwie sicherlich privat weitergeführt. Aber du weißt ja, wie es ist mit Projekten, die man privat macht. Da muss Zeit für übrig bleiben. Da muss ein Budget für da sein. Und so hast du die Möglichkeit, das beruflich zu tun. Ich meine, hallo, ich bin in der guten Position, dass ich Gutes über Vorpommern erzählen darf, dass ich rausgehen darf, dass ich Leuten ein Gesicht geben darf, dass ich einer Leidenschaft nachgehen darf.
0: Ja, und jetzt erkenne ich, Jemand gegenüber, ich habe von davon erzählt, dass ich Menschen kennengelernt habe, Dinge tun, die ihnen Spaß machen, die aus ihnen herauskommen und ich glaube, du gehörst auch zu diesen Menschen, die etwas machen, was aus ihnen rauskommt. Und bei dir ist es eben nicht die Keramiktasse oder der Honig aus der Region, bei dir ist es eben das Produkt Gutes aus Vorpommern. Du hast aber auch noch einen Weg vor dir, erzähl mal. Viele Kontakte sind schon gemacht, viele Menschen machen schon mit, aber Vorpommern ist ja noch viel größer. ne? Ich glaube, da wartet noch viel Region auf dich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja die große Herausforderung, dass wir ein Gebiet abdecken, vom Kap Arkona bis in den Süden Vorpommerns, also bis kurz vor Pasewalk, also nee, eigentlich bis Pasewalk, Entschuldigung. Das kannst du mit einem Standort und mit einer Person für den Content nicht bespielen. Wie willst du das machen? Du kannst nicht an allen Orten gleichzeitig sein und es gibt so viele tolle Sachen, die aus kleinen Orten und aus kleinen Städten kommen und das kennst du natürlich nur, wenn du dort lebst und da deinen Lebensmittelpunkt hast. Deswegen wollen wir sehr gerne in diesem Jahr ähm, mit freien Redakteuren zusammenarbeiten, damit wir das ein bisschen verteilt kriegen, damit wir so Augen und Ohren in alle anderen Winkel von Vorpommern haben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, auch mit ähm, Bloggern Kooperationen einzugehen. Also wenn sich jemand angesprochen fühlt jetzt durch das Hören dieses Podcasts und sagt, ey, für meine Region, zum Beispiel für Usedom oder für Hüttensee, kann ich mir vorstellen, was beizutragen, sprich uns gerne an, habe ich richtig Bock drauf. Und ähm, die größere Herausforderung ist natürlich, das Projekt weiterzuentwickeln. Also momentan sind wir eine Webseite, die Unternehmen listet und ähm, die Empfehlungen ausspricht, so wie man das von einem Guide oder einem, ja, einem Tourenführer oder sowas erwartet. Viel schöner ist ja die Vorstellung, ein geschlossenes Erlebnis zu bieten. Also wenn du digital Bock auf was machst, zum Beispiel einen Käse aus der Region die Menschen zeigst, die den herstellen, dann schaffst du ja so eine, so eine Begehrlichkeit bei deinem Gegenüber und idealerweise führt diese Begehrlichkeit oder ist dieser, diese Begehrlichkeit so groß, dass sie dahin führt, den Impuls auszulösen, dieses Produkt zu kaufen.
0: Absolut. Klick und kaufen. Genau. Ja?
1: Dieses ähm, nicht nur mit Emotionen zu arbeiten oder Lust auf etwas zu machen, sondern tatsächlich einen Abschluss zu haben und etwas kauf, kaufbar machen zu können. Vorpommern mhm. kaufbar und erlebbar machen zu können, wie so ein digitaler Concept-Store. Das ist was, wo ich sage, da müssen wir hin, das ist die Richtung. Und da arbeiten wir natürlich auch im Hintergrund dran.
0: Braucht ihr denn noch Manpower im bei Gutes aus Vorpommern?
1: Ja, brauchen wir tatsächlich. Also ich brauche jemanden, der für den Bereich Online-Marketing und Content-Marketing das Team unterstützen möchte. Da würde ich mich sehr darüber freuen, wenn wir jemanden bekommen, der eine Leidenschaft für die Region hat, vielleicht auch so regionale Produkte selber schon konsumiert und sich vorstellen kann, dass diese Begeisterung die Person, dass sie einfach irgendwie das Gut in, in, in Worte und in Bilder fassen kann und zu dem Projekt.
0: Wir reden die ganze Zeit von Produkten und auch ich habe schon gesagt, Keramiktassen, äh, Honig, äh, die Schlachtewurst, aber... Sag mal, ich glaube, das umfasst noch viel mehr. Ne? Also Vielleicht ja. müssen wir auch noch mal die, die Köpfe öffnen, ähm, an was die Hörer auch denken können ja, und dürfen, wenn wir von Produkten sprechen. Ich habe mich auf der Seite schon mal ja. umgeschaut. Das umfasst noch eine Menge mehr.
1: Man ist, wenn man über regionale Themen spricht, sehr schnell bei regionalen Produkten und Lebensmitteln. Aber natürlich macht eine Region auch ein Dienstleistung, Dienstleistungsangebot aus. Eine Region hat ein touristisches Angebot, Du kannst dorthin reisen, Hotels buchen. Ähm, also unser Angebot richtet sich ausdrücklich an kleine und Kleinstunternehmen aus Vorpommern. Und das kann von einem Handwerksservice und einem Hausmeisterservice über jemanden, der den ein Restaurant führt, bis hin zu jemandem, der eben Brot backt oder auch Mehl produziert oder einen Bauernhof hat, hinführen. Also wir wollen all diese, diese kleinen, schönen Kostbarkeiten sichtbar machen die man sonst nur zufällig am Straßenrand entdeckt. Kennst du ja vielleicht, wenn du selber in den hm. Urlaub fährst. Dann hast du auf einmal am Straßenrand die besten Pfirsiche deines Lebens gegessen, weil die in der Sonne irgendwie genau das Aroma gekriegt haben. Und du weißt, du wirst nie wieder an diesem Stand vorbeikommen und du hast dir den Namen auch nicht gemerkt. Und wenn es jetzt, uns jetzt gelingt, diesen Pfirsichstand ins Digitale zu holen, dann wird auch noch viele andere Leute dieses Erlebnis haben können. Ja. Das ist Gutes aus Vorpommern.
0: Wir haben gestern in der Story, oder du hast eine Story bei Instagram äh, losgetreten und hast um Fragen gebeten. Mhm. An dich, an Gutes aus Vorpommern. Ja. Jetzt habe ich diesen Zettel vor mir und Katrin, ich kann deine Schrift nicht lesen.
1: <lacht> das ähm, ist eine Doktorenschrift.
0: Ja, ich merke schon. Hier steht auf jeden Fall drauf, wie war dein Weg nach Vorpommern? Das kann ich entziffern. Du bist nicht von hier.
1: Nee, aber ich bin eingebürgert. Also ich sage ganz gerne, ich bin eingebürgert, weil ich inzwischen viel länger hier lebe, als ich in meiner ursprünglichen Heimat gelebt habe. Also ich bin zugezogene Brandenburgerin. Ich ähm, bin in Cottbus aufgewachsen und hatte dann irgendwann die Idee, zum Studium nach Greifswald zu gehen und bin dann geblieben. Und lebe inzwischen länger im Kreiswald, als ich es eben in meiner ursprünglichen Heimat getan habe.
0: Und es bleibt auch so.
1: Ja, ich habe sogar vor, äh, ja, ich sag mal, mich noch mehr zu verwurzeln.
0: Oh, Katrin, ich weiß, du bist hier auf jeden Fall ja angekommen. Ich verfolge auch ein bisschen deine Stories also mal abgesehen von Gutes aus Vorpommern. Und ich sehe ja, was, was du und dein Mann ähm, auch auf die Beine stellt, noch nebenher. Ähm, das zeugt ja davon, dass ihr auf jeden Fall der Region Vorpommern <lacht> treu bleiben wollt und werdet. Das macht man ja nicht, wenn man nur eine gewisse Zeit hier bleiben will. Ja, wir Magst du dazu werden kurz was erzählen?
1: Total <lacht> gerne. Uns wird man nicht mehr los hier. Also das ist vielleicht ein bisschen größenwahnsinnig, die Familie, zeitler verbunden mit Vorpommern. Ähm, also ich, wie ich ganz am Anfang schon gesagt hatte, wenn man an den Punkt kommt, wo man irgendwo lebt und es einem gut geht, muss man der Region was zurückgeben. Da bin ich zutiefst von überzeugt und das ist eben nicht nur im Beruflichen so, sondern auch im Privaten. Und ähm, wir haben eine Ruine gekauft innerhalb der Schlossanlage Ludwigsburg. Also wirklich eine Ruine. Da standen von einem ehemaligen zweigeschossigen Gebäude noch genau irgendwie drei Wände unten. Die waren notgesichert und der Rest war in einem katastrophalen Zustand. Und das bauen wir gerade wieder auf. Wir wollen in diesem Sommer eröffnen und ähm, dort zieht dann die Agentur rein und noch ein paar andere Firmen und das wird wahrscheinlich der kleinste Coworking Space, den Vorpommern zu bieten haben wird, weil wir haben tatsächlich nur zwei Tische noch frei. Und die Idee dahinter ist es, dass GründerInnen mit ihren Konzepten, mit ihren Ideen in die Agentur gehen können, sich dann dort an einem Freitag die Kompetenz nehmen, die sie brauchen aus dem Team. Also jemand, der einen Gründer Spirit hat oder der Grafik kann oder der programmieren kann und mit dem zusammen am Projekt arbeiten. Und das kann ich mir einfach großartig vorstellen, weil einen größeren Impact kriegst du nicht.
0: Da führen wieder alle Wege zusammen. Das ja. finde ich gut. Und du hast das alles im Blick und ja, das unterstützt auf jeden Fall die Region. Und gerade in so einem ländlichen Raum, auch dort, selbst wenn es nur zwei Tische sind, sind glaube ich solche Coworking Spaces auf jeden Fall gut aufgehoben und bin mir sicher, dass das auch genutzt wird. Viele Menschen, ich gerade hier glaube ich, arbeiten von zu Hause, sind kreativ, nutzen ja, einen guten Internetanschluss und wollen einfach Dinge auf den Weg bringen. Und da ja. hilft sowas ungemein. Ne?
1: Ja, man wurschtelt sonst nur so vor sich hin. Ne? Also ja. ob das jetzt die, die kleinen Unternehmer bei Gutes aus Hauptmann sind, die gelistet sind, die irgendwie in den Austausch kommen wollen, wo jeder eine Kompetenz hat oder ob es eben jetzt in dem Projekt in, in, in dem Haupthaus Leute sind, die Ideen haben und jemanden suchen. Also eine Region lebt davon, dass man zusammen was macht, dass man den Schulterschluss sucht. Weil man dann viel mehr erreichen kann, als wenn jeder einzeln vor sich hin bustelt.
0: Und wir sind ein Flächenland. Also hier gilt das mehr, mehr als anderen ja. Orts. Das Zusammenrücken bedeutet hier, dass man manchmal große Entfernungen, äh, überbrücken muss. Das. Ja. Jetzt musst du mir mal helfen, weil die nächste Frage oder die kann ich leider wirklich nicht lesen. Also darfst du jetzt deine Fragen an dich selbst, selbst vortragen? <lacht> Moment, ich muss mal Du um. kannst sie selbst nicht lesen, gib es zu.
1: Ja, also du hast ja unten angefangen zu Natürlich, lesen. Natürlich, weil das, das war die einzige vor, Frage, die ich lesen konnte. <lacht> Die nächste Frage ist, welchen Doktortitel habe ich? Oh ja. ja. Also ich bin ja, wie gesagt, zum Studium der Biologie hergekommen, habe dann äh, die Kurve gekriegt und ähm, auf Anraten meines damaligen Betreuers noch einen Doktortitel drangehangen auf der Insel Riems, habe ich im Bereich Virologie promoviert. Und deswegen trage ich den Dr. Reanat, also Rerum naturalis, für eine Naturwissenschaftlerin.
0: Dann hättest du ja eigentlich schon in ganz vielen anderen Podcasts auch schon stattfinden können in der letzten Zeit.
1: Ja, ich habe das immer geheim gehalten, weil wenn du, sobald du irgendwie gesagt hast, in der Corona-Pandemie, ja, ich habe Virologie, in Virologie promoviert, dann prasselt ein Berg Fragen auf dich ein, den ich dann versucht habe zu beantworten, aber ich bin nicht Herr Drosten.
0: Genau. <lacht> okay, Frage beantwortet.
1: Ja, Und dann es ähm, auch noch eine weitere Frage. Ob es eben in Zukunft auch mehr Informationen? aus weniger präsenten Gebieten Vorpommerns geben wird, die ein tolles Angebot haben. Und ja, das wünsche ich mir sehr. Ich wünsche mir sehr, dass wir jeden kleinsten Winkel mit einem tollen Angebot in Vorpommern sichtbar machen, weil gerade diese Orte brauchen das. Und ähm, die Hörerin, die mir diese Frage gestellt hat, oder Zuseherin auf Instagram, die ähm, hat einen ganz speziellen Ort genannt und das ist Lötz. Ich weiß nicht, ob du Lütz kennst. Ähm, viele, also Lütz ist so ein, so ein typischer Ort für Vorpommern, wo man immer das Gefühl hat, dass er leider Gottes ein bisschen abgehängt ist und dass an dem die Zeit vorbeigegangen ist. Und im letzten Jahr habe ich im Rahmen von Kunst Offen den Lützer Kulturkonsum besucht. Und ich war total geflasht, weil ich nicht damit gerechnet hätte, so ein schönes, altes, gut saniertes Gebäude und so eine tolle Gemeinschaft dort vorzufinden. Und das in Lütz. Und genau deswegen machen wir sowas, damit eben andere Menschen auch wissen, das gibt es dort, da kannst du hinfahren, das ist toll, sieh dir das an, das ist unterstützenswert.
0: Also das habe ich auch oft erlebt, das hängt an den Menschen, die vor Ort sind und auch, ich glaube, selbst in Lötz war ich unterwegs, auch dort gibt es eine lebendige kulturelle Basis, Menschen, die sich austauschen, die zusammen Dinge auf die Beine stellen nichtsdestotrotz ist natürlich so ein Ort trotz allem irgendwie abgelegen und wenn man nicht das schafft, dort von dort aus zu arbeiten, sind die Wege eben sehr lang. Ne? Aber ja. ich glaube schon, dass auch das, was wir hier eben bieten können in Vorpommern, das ist Ruhe, das ist Weite, das ist Platz. Das war bis vor ein paar Jahren auch noch günstiger Wohnraum und ich glaube, das war meine Erfahrung, viele Menschen aus Ballungszentren haben das ähm, genutzt. Also ja. das heißt, wir haben viele Menschen hier vereint, die mit ähm, einem ganz anderen Mindset zu uns gezogen sind und die auch viele Gemeinden, glaube ich, heute positiv ähm, beeinflussen. Das ist nicht immer gern gesehen von Alteingesessenen, aber ja. nichtsdestotrotz hat es oft einen positiven Effekt. ja. Also ich sehe ja eigentlich dich in so einer kleinen Roadshow äh, auch durch Vorpommern fahren und äh, laut klingeln und wahrscheinlich musst du die Steine umdrehen und mit den Leuten ins Gespräch kommen. Weil ich glaube, wenn du in so einen Ort fährst und sagst, was habt ihr an regionalen Produkten, die werden es dir erzählen.
1: Ja, das hoffe ich auch, dass sie einen das erzählen. Ähm, was du natürlich an der Stelle machen musst, du musst erstmal das, das Herz von so einem Urpommer, das musst du erweichen. Also oftmals sind es ja nicht also junge, hippe Startups, die irgendwie aus Berlin eingeritten sind und so schon so eine Kommunikationskultur haben, sondern ganz oft sind es Leute, die seit vielen Jahren ein exzellentes Produkt oder eine exzellente Dienstleistung anbieten. Und die eben äh, Pommernblut in sich haben und erstmal ein bisschen auf Distanz sind. Also die Corona-Abstände waren für uns hier in Pommern kein Problem, weil wir sind auf Abstand und wir brauchen diese Nähe nicht. Und wenn du Moin Moin sagst, bist du ein Schnacker. Und wenn dann jemand kommt und sagt, und jetzt erzähl doch mal, ja. dann hast du erstmal Schweigen und diese Herzen wollen erstmal erobert werden, <lacht>
0: Ich glaube, da musst du gar nicht besorgt sein, denn wenn man diese Vorpommern hier ansticht, die sind erstmal zurückhaltend, aber ich glaube, jeder spricht gerne über die Dinge, die er mit dem Herzen macht, ja. weil es steckt immer ein, ein kleines Teil von einem selber damit mit drin ja. und das möchte man auch, darüber möchte man erzählen und ich glaube, wenn man die Menschen hier einmal auf seiner Seite hat, dann hat man auch ähm, Verbündete, die, die die lange, lange, lange zu einem stehen und durch dick und dünn mit einem gehen.
1: Ja, das hast du schön gesagt.
0: Ja, ich komme ja von hier. <lacht> Urpummer. Ja, ich wollte es den Brandenburger mal mitgeben. Okay, ja, ich weiß ja nicht, wie das bei mhm. euch so läuft. Aber
1: also bei uns wird viel gefeiert in Brandenburg.
0: Ja, wir feiern so für uns.
1: Mhm. Jeder für sich.
0: Ja, ich habe das tatsächlich mal erlebt. Ich war zu Besuch in, in Düsseldorf. Die rheinländische Kultur. Darf man das sagen Düsseldorf? Oder sind die Kölner eher... <lacht> Da ist es ja so, wenn du in die Kneipe gehst ähm, und du, die kenne dich nicht, dann sagen die, hey, wer bist du eigentlich? Ja. Komm, wir trinken was zusammen. Dann kriegst du so ein ganz kleines, komisches Glas in die Hand und denkst, huch, was ist das? Und wenn du in, in, hier bei uns in die Kneipe gehst und die ist leer und einer sitzt an der Bar auf der linken Seite, <lacht> dann setzt du dich natürlich aus Anstand an die rechte Seite. Ja, na klar. Und mit viel Glück ja, und mit viel Zeit treffen sich die Blicke an einem yeah. Abend. Man Aber nickt was, sich mal zu.
1: Was noch so viel geiler ist, ist dann der Barkeeper oder der Wirt, der dann kommt, der sagt nicht, ach, hallo, schönen guten Tag, sie habe ich hier noch nie gesehen, wo kommen sie denn her, was darf es denn sein? Sondern der guckt dich an, der nickt einmal so mit dem Kopf und das sind
0: genau die zwei Sekunden, die du hast, um zu sagen, was du willst. Genau, und es war unglaublich viel Sympathie schon in diesem Nicken. Ja. Wir müssen das nur erkennen.
1: Ja, genau.
0: So sind wir hier. <lacht> Katrin, ich danke dir für diese vielen spannenden Worte. Danke, dass ich heute mal ähm, ja, deine Rolle einnehmen konnte, dir Fragen stellen konnte. Ich hoffe, du bist damit auch zufrieden. Es und hat
1: mir große Freude gemacht. <lacht> danke.
0: Ja, damit würde ich jetzt einfach mal abmoderieren, so wie du das sonst tust. Ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Dankeschön.